Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. União Africana reconhece complexidade de processo eleitoral na RDC Congo. Estados Unidos e Rússia preparam resoluções opostas sobre Venezuela. Espanha julga líderes pró-independência da Catalunha. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento desta e demais notícias a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O processo eleitoral na República Democrata do Congo foi mais complexo, mas a reação da população em geral neste país é um sinal da vontade dos povos de ir avante, declarou esta segunda-feira em Addis Abeba o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Mel Serguei. Sergei este, fez estes pronunciamentos durante o encontro com o presidente da RDC, Flecci sobre a possibilidade de se formar um governo de, uni, de união nacional neste país. O julgamento histórico de 12 dirigentes independistas de catalães acusados de envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em outubro de 2017 iniciou-se na manhã desta terça-feira no Tribunal Supremo em Madrid. Após realizar a 1 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro do mesmo ano uma república catalã independente. Os Estados Unidos e a Rússia estão a preparar resoluções opostas em relação à Venezuela, isto para apresentar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas com os americanos a apoiar a oposição, e os russos atrás de Maduro. A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, João Guaidó, se autoproclamou presidente da República Interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. O presidente do PGC, Domingos Simões Pereira, disse esta segunda-feira que deixa, que deixa Cabo Verde com confiança renovada e que o seu partido ganhará as eleições com maioria absoluta que, e que um quadro novo permitirá a Guiné-Bissau enfrentar o futuro com mais confiança. De lembrar que as eleições legislativas na Guiné-Bissau estão marcadas para deste março, enquanto as campanhas eleitorais se iniciam já no próximo sábado. O vice-presidente do Zimbabwe, Constantino Tiwega, está a ser tratado na ilha de uma enfermidade abnormal ligeira, indicou o vice-presidente da informação, Enid Mutundi, isto após um site noticioso local ter informado que o general reformado estava fora do país devido a problemas de saúde. O estado de saúde de Chimwenga, de 62 anos, é particularmente seguido de perto no Zimbábue por ser visto como o elemento-chave para a exceção de Manu. Emerson Mnangagwa, ao poder e o principal candidato à sua sucessão, 
uma vez que liderou a ação militar que levou Robert Mugabe a renunciar à presidência em 2017. Pelo menos 121 rebeldes nigerinos e o seu principal líder renderam-se às autoridades do Níger, a quem entregaram nesta segunda-feira as suas armas durante o ato realizado na região de Dirko. De lembrar que, a 3 de fevereiro, os 121 homens que diziam pertencer ao Movimento pela Justiça e Rebeldação do Níger, um movimento não reconhecido pelo governo local, renderam-se com armas e trouxeram os soldados nigerinos baseados em Mandama, primeiro posto avanço de avanço no extremo nordeste do país. Quatro pessoas morreram durante um ataque perpetrado por vários homens armados a um hospital na região sudeste zona anglófona, nos Camarões, disseram várias testemunhas. O incidente aconteceu na cidade de Cumba, que funciona como entreposto comercial na região anglófona e que tem sido desde outubro de 2017 palco de confrontos entre separatistas e membros das forças de segurança dos Camarões desde 2017. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir com Maria Moçama na página do Caladoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se nesta terça-feira, 12 de fevereiro, o Dia Internacional contra o Uso de Crianças Soldado. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. É um mal que tem afetado muitas crianças, porque elas não são voluntárias a essa, essa função, são forçadas, pessoas adultas e, infelizmente, muitas delas até chegam a cometer crimes que nunca teriam cometido, porque não é da sua livre vontade. Isso tem que ser combatido, tem que ser, tem que ser encontrar medidas que reduzam, pelo menos, para que isso aconteça, que isso não acontece, quer dizer. Tanto ter sido uma guerra, infelizmente não ganha, mas que tem que se continuar a fazer o máximo possível para que isso não, não continue. E qual é a contribuição dos protocolos e tratados internacionais quanto à proibição do uso de crianças e soldados? Existem muitos protocolos, incluindo das Nações Unidas e mesmo de outras organizações humanitárias, mas eh, os protocolos não são de per si suficientes, bastante para que isso não aconteça, é preciso que elas sejam aplicadas, sejam forçadas a sua aplicação ou a sua observação, a sua observância, quer dizer, para que os que se enveredam por esse caminho não mais o façam, para tanto tem que haver penalizações, seja julgados, pessoas que envolvem crianças em guerras. Para começar a guerra, ela própria não é desejável. Quanto mais quando se põe crianças a fazer a guerra e matar pessoas inocentes. Ou elas próprias morrerem, é quando tal não, não é lícito, não é, não é da vontade de Deus, porque há aqueles adultos que se metem em guerras por vontade própria, mas as crianças, é, se existem, não, deve, não são necessariamente muitos. Mas mesmo assim, 
é por manipulação dos adultos, porque crianças não têm motivos para é, se entreterem por matar-se de outras pessoas. E de que forma a comunidade internacional tem lidado com o problema? A comunidade do Sá tem se tornado nas instituições, adotando esses protocolos, penalizando as pessoas que envolvem crianças. Portanto, tem feito algo, não, não só dizer que é suficiente, mas realmente tem feito algo, é, mas já que o problema persiste, acho que é preciso que se adote medidas draconianas, ou mais draconianas, para que tal não aconteça. E quanto à integração destas crianças é, na sociedade, do que depende o sucesso deste processo de reintegração de crianças e soldados à vida civil? É parte dos programas que têm sido feitos. Quando são apanhadas, elas são resgatadas e depois há um processo de sua reintegração na sociedade para que depois sejam traumatizadas, para que não continuem a pensar que matar é, é algo normal. São educadas, são consolidadas, são submetidas a um tratamento psicológico para que se tornem de novo pessoas com uma mente sã e humana. Porque alguns de, algumas dessas crianças, de fato, acabam ficando afetadas. Depois podem enfrentar um crime, porque a criança é algo que se torce quase pequeno. Então, quando ela é afetada por pensamentos maus, por práticas horrendas, ela acaba sendo sendo afetada e isso não é bom. Preciso que se faça alguma coisa para trazer de volta ao estado normal da sua mente. Sim, doutor. E quais são as formas mais comuns de recrutamento? É forçar. As crianças nunca podem realizar, como dizia, voluntariamente. São forçadas, são treinadas por força e, e, e submetidas aos combates também por força. Muitas vezes são comandados por pessoas adultas. Tem que porque eles colocam na frente das batalhas e têm que disparar contra pessoas, muitas vezes contra inocentes, contra civis. É uma crueldade, infelizmente. É algo que não se pode perceber facilmente, mas acontece. Aliás, não é só em África, é até nos países é, asiáticos, temos gente crianças que são usadas como bombas, eles amarrados explosivos e explodem-nos em sítios públicos, nos seus autocarros noutros sítios de, de grande aglomeração populacional para matar inocentes. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África a partir da capital moçambicana, Maputo. O candidato da oposição derrotado nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo, Martin Fayulo, escreveu aos líderes africanos apelando à criação de um comitê para verificar os resultados eleitorais ou a repetição do surfrágio em seis meses. O acadêmico e analista político angolano Olávio Quilumbo elaborou. Eu chamei essa democracia, estou caso de Angola, Congo Democrático, Moçambique, África do Sul, democracias eleitorais e autocráticas. Como perceber? que líderes políticos e partidos tomam vitórias eleitorais sucessivas sem para tal resolver os problemas básicos das populações. E como é que um líder político ganha eleições? As eleições são ganhas pelo grau de concretização política, pelo grau de realização política de um partido e ou pelo grau de aceitação e realização política do cidadão, que é o eleitor. No Congo Democrático, como perceber que José Kabila, mais de 10 anos, como presidente daquele país, não congregou, não realizou, não fez acontecer o Congo. Acho que, pelo contrário, extremou, consegue perder a presidência, os seus constitucionais legais, e ganhar o Parlamento. Como é possível? Não havia condições políticas, nem econômicas, tampouco os eleitorais, para o Jesus Kabila ganhar o Parlamento 
em detrimento de uma nova estrutura política. O que aconteceu em África não foi que os partidos evoluíram. Os partidos se mantêm os mesmos. A cidadania é que ganhou uma tonalidade, ou seja, a população eleitor ganhou consciência política, surgiu uma sociedade civil mais ativa e exigente e que vai pressionando estes, entre aspas, regimes democráticos. Porque não há condições objetivas para os agentes cabidos do seu partido continuarem a ser poder. Para que adianta manter uma maioria parlamentar, uma espécie de uma ditadura parlamentar, se não se realizou a vida do cidadão? Como se vai discutir política na Casa da Democracia se não estão representados aqueles cidadãos que queriam que fossem? Essas questões nós temos que começar a responder. O que se passou é que a sociedade civil organizou-se. A Igreja Católica, aparecer como um observador, foi credenciada. Tindo só, do ponto de vista prático, um candidato, monitoraram, escutinaram o processo eleitoral e deram conta que, do ponto de vista prático, quem ganhou foi o Lula. Mas, como não convinha quem governava, surgir uma outra estrutura política que viesse desmascarar, desfazer tudo quanto esse partido e essa estrutura política consolidou, portanto, o Cabila fez o quê? Manteve o regime e alterou o sistema. Ele continua influente no Parlamento, que era no Estado das Decisões, mas já não é o Presidente. O status quo se mantém. Portanto, estamos aqui diante de fenômenos políticos que exigem muitas reflexões. É legítimo que Fayoulo escreva, é legítimo que apele às organizações africanas para terem linha de conta isso. Mas também já não estou a ver a possibilidade de realização de eleições nos próximos seis meses. O que poderá acontecer vai ser uma resposta desta carta que ele à União Africana, com todos os fundamentos legítimos e legais que ele vai apresentar, mas já não haverá uma alteração do cenário. O que vai haver é uma quase que impossibilidade de governação por causa do grau de contestação, uma vez que as pessoas não votaram em Sequedi ou no candidato de cabeça. Senhor Quilombo, sendo a União Africana considerada uma organização de um grupo de amigos e este silêncio das armas que se vem assistindo na RDC, qual espera ser o impacto político caso a resposta seja desagradável para o líder da oposição, Martin Fayolo? Olha, o que vai acontecer é que haverá quase impossibilidade de governação por parte de Tisequedi. Ou Tisequedi deverá encontrar um acordo político com Fayoulo, internamente já. Fala-se, por exemplo, da criação de um GURNE, o tal governo da Reconciliação Nacional, que na minha perspectiva só funcionou em Angola. O que é um erro total e Angola foi um mau exemplo. Por quê? Porque esses ministérios que ficam na mão da oposição são completamente esvaziados por determinados departamentos ad hoc paralelos aos ministérios e esvazia os poderes do ministro, ele fica apenas um mero corta-fitas sem peso político do ponto de vista da decisão. O que vai acontecer é que o que vai acontecer é que se quer deverá, como político, encontrar um espaço político para congregar as elites congolesas, chamar todos os indivíduos que ao longo desses anos fizeram a Kabila, desde Moses Katumbi, desde o próprio Sindica do Colo, o Fayulo, a própria Igreja Católica, encontrar um espaço onde ele consiga congregar essas elites. Não só dizer que encontrar um gurme, mas chamá-los, conversar internamente e encontrarem um meio termo. Porque as eleições já não se vão repetir e da União Africana não virão parecer favoráveis a Fayulo, no caso, a oposição. Vão haver a tranquilidade, vão dar garantia a que ele pode governar. Logo, se quer internamente, vai sentir grande dificuldade de governar, porque as elites não estão congregadas. Logo, a melhor solução é congregar as elites, encontrar um espaço como o lei democrata, sentar com seus irmãos e encontrar um meio termo em que essas elites conseguem se rever. Essa é a nossa solução. 
terá a União Africana perdido alguma credibilidade com esta incerteza política na RDC? A União Africana perdeu credibilidade há muito tempo. A União Africana legitima o golpe do Estado. Ela condena, mas não faz absolutamente nada para incentivar o golpe do Estado. A União Africana tem sido muito leviana para o termo. Em soluções mais práticas, por exemplo, quando este problema no Tribunal Democrático, há, geralmente, uma reivindicação legítima. Não avalia condições políticas. Enfim, a União Africana prefere encontrar o melhor mal entre os vários males. E não tem sido soluções que, digamos, que têm congregadas elites, que têm sido reflexos na vida das populações. Isso é que é importante. Uma solução política deve ser aquela, uma boa solução política, deve ser aquela que favorece grandemente as populações, aliás, porque os políticos governam as pessoas, e não são as forças de governo políticos. É preciso que as soluções políticas tenham impacto nas forças das populações. A União está na poder credibilidade há muito tempo, porque as suas deliberações não têm tido peso. É uma perda de tempo, gastos de milhares de dólares quando chegou naqueles senhores todos, são secretários africanos, e soluções pragmáticas não têm sido de lá. Portanto, vai ser um fiasco, e isso vai descredibilizar ainda mais a União Africana. Palavras de Olívio Quilumbo, académico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Hage Reinob, presidente da Namíbia e presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália CDC, atacou no último domingo os países que tentaram interferir nos assuntos e na soberania da República da Venezuela. Em comunicado divulgado pela presidência, disse que os países tentam minar um governo democraticamente eleito da Venezuela. Egna Sidumo, pesquisadora das, em relações internacionais e política externa junto do ISRI, Instituto Superior de Moçambique, elabora. Primeiro, parabenizar a SADEC por ter feito um statement, por ter mostrado uma posição relativamente ao conflito venezuelano. Era de esperar que fosse este posicionamento da SADEC, porque o é também de Moçambique, embora não haja uma declaração específica e solene sobre Moçambique sobre esta matéria, mas é de conhecimento para todos nós que Moçambique e os países da região, e principalmente aqueles países do terceiro mundo, de forma nenhuma se posicionariam relativamente à interferência que os Estados Unidos estão fazendo à Venezuela. Na última conversa que nós tivemos, deixamos claro que efetivamente havia necessidade de evitar uma interferência clara, havia uma necessidade de evitar violar a soberania da Venezuela, independentemente da situação em que o país estava a viver, tinha que se respeitar as instituições. Eu creio que é um posicionamento bastante certo, demonstra mais ou menos o nosso posicionamento, e já tem sido este o posicionamento desde o conflito na Venezuela, só as grandes potências é que tomaram posição relativamente a um ao outro e os países da região. Os outros países, principalmente os países africanos, principalmente porque Venezuela também lidera o grupo dos não alinhados nas Nações Unidas, é de esperar que tivessem esta posição. Essa posição, primeiro, reflete um pouco o pensamento que os países africanos têm por serem países do terceiro mundo, que não querem interferência de superpotências como os Estados Unidos, mas também reflete um pouco o trabalho diplomático que a própria Venezuela tem estado a fazer a nível das Nações Unidas e que é reforçado pelo facto de presidir o grupo dos não alinhados, que foi criado num contexto também de evitar a interferência de potências, principalmente a interferência dos próprios Estados Unidos nos países do terceiro mundo, como era a África, América Latina na década de 50, quando foi feito em Bandu. Que análise faz, ou o que se espera da ONU, especialmente neste conflito venezuelano, dado que já está clara a interferência, digamos, estrangeira num país soberano como a Venezuela? 
Bom, eu creio que a ONU não restam muitas opções, a instituição ou órgão das Nações Unidas que pode ou que poderia fazer uma intervenção contra esta clara ingerência, que ainda não está bem materializada, mas nós podemos perceber, até porque o Trump já fez declarações segundo as quais não tem interesse nenhum em negar que esteja a influenciar o processo político dentro da Venezuela, o que pode acontecer, deve acontecer sempre com a anuência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é este Conselho de Segurança das Nações Unidas que tem essas cinco superpotências que não permitirão de forma nenhuma que haja um, um aval específico das Nações Unidas para intervir na Venezuela. Entretanto, a história tem nos mostrado que mesmo sem este aval dos Estados Unidos, querendo, podem intervir na Venezuela. Então, eu creio que hum, a opção das próprias Nações Unidas, principalmente do secretário-geral, tal como aconteceu com o Ban Ki-moon, é uma opção neutral, mas de denúncia clara e de tentar pôr as partes a discutir as opções pacíficas de solução do conflito sem necessariamente dar aval nenhum. Infelizmente, o secretário-geral das Nações Unidas não tem um poder específico sobre os países e tudo se decide no Conselho de Segurança, onde estas superpotências têm o direito a veto e se depender desse Conselho de Segurança não haverá uma violação da soberania e do território venezuelano. Entretanto, sabemos como é que isto tem funcionado. Tropas norte-americanas já encontram-se posicionadas na Colômbia e temos um exercício militar em curso na Venezuela. Que perspectiva, dado que isto já é uma indicação clara de que pode haver uma intervenção militar a qualquer tempo naquele país? Pelas informações que eu tenho, as tropas que estão posicionadas na Colômbia, que nós também já tínhamos dito que esta seria a plataforma que seria usada para caso houvesse uma intervenção na Venezuela, até aqui são militares que têm ou que estão com ajuda militar para entrar na Venezuela. Naturalmente que as ajudas militares, como já tínhamos dito, as ajudas humanitárias sempre têm um condão de criarem espaços para golpes ou para intervenções militares propriamente ditas, de facto. Eu continuo a acreditar que a invasão como tal na Venezuela continua a ser um cenário remoto, é verdade que a ajuda humanitária já está lá. O fato de Nicolas Maduro não aceitar esta ajuda pode precipitar uma situação em que os militares se sintam na obrigação de entrar na Venezuela, porque efetivamente, pelas leis do direito internacional, há uma obrigação dos Estados de proteger os direitos humanos e pode ser este o argumento que os Estados Unidos podem usar, no sentido de intervirmos na Venezuela para garantir que chegava ajuda humanitária à Venezuela. Eu creio que os cenários devem continuar a ser um exercício de sensibilizar o presidente Nicolás Maduro a aceitar a ajuda humanitária sob as suas próprias condições e não deixar este espaço para que seja precipitada uma intervenção sobre a qual o governo de Maduro não tenha nenhuma forma de controle e sequer nenhuma forma de verificar até que ponto isto é uma ajuda humanitária e não necessariamente uma intervenção militar. É um cenário assombroso, mas nós, eu pessoalmente, continuo a acreditar que uma intervenção como tal é um cenário de último mas há uma necessidade de acordo e devido à situação própria da Venezuela que nós temos conhecido pelas notícias que nos têm chegado de que, por exemplo, se aceita ajuda humanitária. Esta não seria a oportunidade dos aliados de Nicolás Maduro de disponibilizarem a ajuda humanitária longe de dependerem desta dos seus oponentes? O que acontece neste caso é que o Nicolás Maduro não aceita ajuda humanitária. E os países que estão de lado do Nicolás Maduro são a favor da não intervenção. 
Ou seja, nem sequer estes países estão disponíveis a oferecer esta ajuda humanitária ou pelo menos a intervir diretamente no caso venezuelano. E isto complica muito o processo. Enquanto que os opositores e Nicolas Maduro estão dispostos a ir até as últimas consequências para intervir no processo venezuelano, os seus apoiantes não estão dispostos a violar. De todas as formas, qualquer uma dessas intervenções sem anuência da Venezuela seria uma intervenção. E se calhar por isso se percebe que o processo de intervir a careta consigo responsabilidade sobre as quais eu creio que nenhum destes apoiantes querem. A China não quer responsabilidades fora dos seus territórios eventualmente, a Turquia muito menos e a Rússia. O país que tem demonstrado alguma vontade ou alguma vontade para intervir e acarretar com estas responsabilidades é os Estados Unidos e mesmo assim continuamos a ter sérias dúvidas. Eu creio que o que os Estados Unidos têm estado a fazer é pressionar até que o governo de Nicolás Maduro se sinta efetivamente encurralado e ceda. E eu espero que, havendo, tendo que haver alguma solução no caso venezuelano, essa seria talvez a solução menos sangrenta e menos violenta para a região. A ficar para trás, Egma, Egna Sidumo, pesquisadora em Relações Internacionais e Política Externa junto do Instituto Superior de Moçambique, que vos falou de Maputo. O Comissário para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Nevan Mimica, anunciou há dias um apoio financeiro de cerca de 225 milhões de euros para fortalecimento de criação de emprego e integração económica em 25 países africanos. Especialista em assuntos políticos internacionais, António Pacheco, teceu a seguinte leitura. Bem, é uma notícia que surge, uma informação que surge precisamente quando decorre a Cimeira da União Africana em Addis Abeba e é sobretudo para atrair os governantes dos países relativamente a este programa. Este programa tem a intenção que é terminar com o problema que é as migrações em direção à Europa e que agora têm em todos as imutas, vêm pelo Atlântico, vêm pelo Mediterrâneo, vêm pelo Índico e sobe tudo isto em direção à Europa. E, portanto, é para resolver, embora não resolva nada, mas para tentar ajudar a resolver este problema das migrações. Olhando para os desafios políticos e econômicos que coincidem com a vasta riqueza dos recursos naturais nestes países africanos, não estou a ver o que estaria por detrás desta parceria econômica entre o bloco europeu e o continente berço da humanidade. As riquezas existem em África, é um dos continentes mais ricos em termos atuais e menos explorados. Mas o problema é que as dúvidas que se levantam são sempre as mesmas. O dinheiro, os financiamentos agora atribuídos, irão fazer com que as administrações públicas as utilizem devidamente, as administrações públicas que são corruptas, não só em África, mas nos países doadores, na União Europeia também, não tomem em conta um outro fator que é muito preocupante, que é o das próprias migrações internas. Como vocês têm divulgado várias notícias neste momento, aquilo que preocupa mais as sociedades em África é a deslocação de pessoas indocumentadas de uns países para outros considerados mais ricos, nomeadamente a África do Sul, através de países vizinhos como Moçambique. Agora há notícia de uma série de ugandeses detidos em Moçambique, quando aparentemente diziam que queriam deslocar-se para Arara e a viagem deles estava em direção ao sul de Moçambique, ou seja, em direção à fronteira. 
E entra aí uma outra perspectiva que é do terrorismo. Em que medida, tomando em conta, dando este dinheiro, mas não tomando em conta as realidades africanas, que são a corrupção, que são o terrorismo, gente, que são o desrespeito pelas fronteiras, como é que este dinheiro vai servir para alguma coisa? Isso é que é o primeiro problema. Mas não afeta só a África, afeta a África e afeta a Europa. Porque todos nós sabemos que a corrupção que nós dizemos nestes financiamentos para a África, também parte do dinheiro fica na Europa. E olhando para estes mesmos desafios que afetam estes dois continentes, que comentário faz em torno do nível da parceria econômica entre a Europa e a África? Não há, lamento dizer, não há uma parceria econômica. Há uma continuação da exploração colonial em novos modos, em novos modelos, por parte de três ou quatro potências ocidentais europeias, nomeadamente a França, a Inglaterra, a Alemanha e mesmo Portugal, e de facto a fragilidade económica que graça em África. Portanto, não há uma parceria, há uma continuidade de exploração através de outros modos, de outras maneiras mais sofisticadas. Muito destes dinheiros vai ser uma forma de dar emprego a trabalhadores desempregados que estão na Europa, que poderão ir em nome de missões ligadas às migrações ou ao isto, vão à África, mas não vão, de facto, com o propósito de resolver os problemas africanos, vão com o propósito de arranjar dinheiro para si mesmos. Isso é o que se verifica, infelizmente, hoje em dia. Portanto, a palavra parceria, eu acho que está mal utilizada hoje em dia ainda, porque é a exploração nítida de países desenvolvidos em relação aos países mais débeis da África. Perante esta dependência econômica que os líderes africanos têm do Ocidente, o que deveria ser feito pelos líderes locais para a sua libertação econômica? O problema é grave e gravíssimo, porque se nós virmos os dirigentes africanos, parte substancial, não todos, onde é que têm as suas residências de verão? Onde é que as suas famílias vão fazer os tratamentos de saúde? Onde é que dispõem de alguma tranquilidade em termos financeiros para não serem apanhados? É precisamente na Europa. Não vamos especificar que dirigentes são esses, mas a maioria dos dirigentes lusófonos, nomeadamente a língua portuguesa, onde é que os encontramos a passar férias? Onde é que os encontramos a fazer compras? Na Europa, a dependência é, digamos, uma característica comum destas gerações de políticos e dirigentes africanos. Quando chegar a próxima geração, aí já haverá outra realidade. Mas, infelizmente, a realidade atual é de que a dependência não é uma dependência natural, é uma dependência forjada, porque querem determinados tipos de benefícios que encontram, julgam eles, só na Europa e na América e nos Estados Unidos. Qual espera ser o impacto econômico a longo prazo deste investimento europeu especialmente levando em conta a forte relação econômica do continente africano com a China e até certo ponto com os Estados Unidos. É também para afastar um pouco essa prepotência americana e chinesa do continente africano que a Europa investe agora ou promete investir ou promete aplicar estas verbas. Mas temos que ver que a própria União Europeia está numa crise substancial não é uma crise apenas de forma, é uma crise de, de facto de situações bastante difíceis em termos económicos e em termos do futuro. Já se está a falar, por exemplo, em Portugal, que vem aí para Portugal uma crise económica muito forte e muito importante, poderá pôr em risco 
todos os progressos e avanços que se fizeram nos últimos dois, três anos. Isto para dizer que, de facto, a situação é gravíssima para a Europa e é um ponto de interrogação se a Europa irá investir, se a Europa irá financiar, se a Europa irá colaborar, porque inclusivamente entre os países da União Europeia, metade dos países são contra a cooperação com a África, todos os países de leste, nomeadamente, como a Hungria, a Polónia, não veem grandes vantagens nisso, as que querem a aplicação das suas realidades europeias. E, portanto, o que África para eles é qualquer coisa de extraordinário e não muito positivo. Por isso, não sei sequer se esses financiamentos que são anunciados irão ser efetivados. Análise de analista em assuntos políticos internacionais, António Pacheco, debruçando-vos a partir da capital portuguesa, Lisboa. Já a seguir, fique na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O processo eleitoral na República Democrática do Congo foi mais complexo, mas a reação da população em geral neste país é um sinal da vontade dos povos de ir avante, declarou esta segunda-feira em Abeba, o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smel Sergei. O julgamento histórico de 12 dirigentes independistas catalães acusados de envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em outubro de 2017 iniciou-se na manhã desta terça-feira no Tribunal Supremo em Madrid. Após realizar a 1 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro do mesmo ano uma república catalã independente. Os Estados Unidos e a Rússia estão a preparar resoluções opostas em relação à Venezuela para apresentar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas com os americanos a apoiar a oposição e os russos atrás de Maduro. De lembrar que a crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro quando o líder da Assembleia Nacional, João Guaidó, se autoproclamou presidente da República Interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. O presidente do PGC, Domingos Simões Pereira, disse esta segunda-feira que deixa Cabo Verde com confiança renovada e que o seu partido ganhará as eleições com maioria absoluta e que um quadro novo permitirá a Guiné-Bissau enfrentar o futuro com mais confiança. O vice-presidente do Zimbábue, Constantino Tiwega, está a ser tratado na Índia de uma enfermidade abdominal ligeira, indicou o vice-ministro da Informação, Enigi Mutundi, após um site noticioso local ter informado que o general reformado estava fora do país devido a problemas de saúde. Pelo menos 121 rebeldes nigerinos e o seu principal líder renderam-se às autoridades no Níger a quem entregaram nesta segunda-feira as suas armas durante um ato realizado na região de Dirko. Quatro pessoas morreram durante um ataque perpetrado por vários homens armados a um hospital na região do sudeste, zona anglófica dos Camarões, disseram várias testemunhas. Ponto final ao resumo das notícias de política... 
Fique já a seguir com Maria Moçamo com a continuidade da página do Colodiscópio. Os deputados do Parlamento Pan-Africano vão observar as eleições gerais de 16 de fevereiro na Nigéria, as eleições presenciais regionais, municipais e rurais no dia 24 de fevereiro no Senegal e as eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau. Uma informação avançada ao jornalista Nélio dos Santos pelo deputado cabo-verdiano Hélio Sanches, que é líder parlamentar da África Ocidental no Parlamento Pan-Africano. Hélio Sanches vai representar o Parlamento Pan-Africano nas eleições no Senegal. Parte esta semana para Dakar, onde vai estar até o dia 27 de fevereiro. A União Africana tem enviado missões de observações eleitorais a diversos países africanos, dentro tanto daquela que é a estratégia também da União Africana, no sentido de haver eleições livres, transparentes e justas em África, mas também numa estratégia enquadrada no plano das Nações Unidas para as eleições em África. As eleições presidenciais senegalesas vão ser disputadas por cinco candidatos. O atual presidente Maquissal, o opositor Osmano Sonko, o antigo primeiro-ministro Idrissa Sek, o advogado Marike Niang e o líder do Partido pela Unidade e Congregação, Aladi Sal. Esperamos que as eleições venham, de facto, a decorrer num clima de paz, de tranquilidade, para que o povo senegalês possa continuar na senda do desenvolvimento e da democratização para o bem do povo senegalês. Nós acreditamos que os cinco candidatos que já foram admitidos, dentre os quais o chefe da oposição, Idrissa Sec, que irão voltar-se por uma disputa eleitoral com toda a transparência, competitiva, em que as populações senegalesas vão ter a oportunidade, efetivamente, de fazer uma escolha livre e transparente. Na semana passada, o ex-presidente senegalês, Abdoulaye Wade, defendeu o adiamento das eleições presidenciais do dia 24. Para Wade, o processo tem sido fortemente inquinado a favor do atual presidente Maquissal, que, segundo ele, tem utilizado o Estado para bloquear a participação de vários opositores nestas eleições. Exemplificou com os casos de Califa Sal, antigo presidente da Câmara de Dakar, e do seu próprio filho, Karim Wada. Já uma decisão recente do Tribunal da CDO, que rejeitou, portanto, acaba de rejeitar esse pedido do presidente Abdoulaye Wada. As candidaturas de Califa Sal e de Karim Wada foram excluídas pelo Tribunal Constitucional devido a condenações por peculato. Califa Sal foi condenado em 2018 a 5 anos de prisão e multado em cerca de 8 mil dólares por falsificação de registros comerciais e documentos administrativos, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Karim Ward foi condenado em 2015 a 6 anos de prisão e uma multa de cerca de 240 milhões de dólares. De acordo com o Código Eleitoral Senegalês, se uma pessoa for condenada à prisão por 5 ou mais anos, não pode votar e, consequentemente, não pode candidatar-se. Além de presidenciais, os senegaleses votam no dia 24 para as eleições regionais, municipais e rurais. Antes do Senegal, no dia 16, ou seja, no próximo sábado, os nigerianos vão às urnas para as eleições gerais. Os deputados do Parlamento Pan-Africano vão também observar essas eleições. Enquanto líder do Grupo Parlamentar da África Ocidental no Parlamento Pan-Africano, tive a incumbência de designar os meus colegas do Parlamento Pan-Africano para participarem nas eleições no Senegal mas também na Guiné-Bissau, que terá lugar no dia 10 de março, mas também nas eleições gerais que vão acontecer na Nigéria no dia 16 de fevereiro, mas também designei outros membros para as eleições que terão lugar nas Ilhas Comores 
e numa, numa da Gáscar. Portanto, na Guiné-Bissau estará presente o senhor deputado, o doutor Felizberto Vieira, que é um conhecedor da política africana, um, também um grande amigo do nosso continente africano e da Guiné-Bissau. Portanto, nós fizemos questão que o doutor Felizberto Vieira esteja na Guiné-Bissau. Falando da Guiné-Bissau, o líder do PAIGC, a principal força política do país, termina esta segunda-feira uma visita a três dias a Cabo Verde, no âmbito das eleições relativas de 10 de março. Domingos Simões Pereira foi recebido esta segunda-feira pelo presidente de Cabo Verde, Jorge Cás Fonseca, enquanto presidente em exercício da Cplp. Em entrevista à agência cabo-verdiana Infopress, o presidente do PAIGC denunciou que alguns partidos e atores políticos guineenses querem comprometer o processo das eleições de 10 de março. E que algum estupefação que nós estamos a mais uma vez. É com alguma estupefação que mais uma vez estamos a assistir toda a montagem e tentativas de pôr em causa as eleições de 10 de março. Não é a data nem o período que está em causa, mas sim a falta de preparação dos próprios partidos e atores políticos que contribuem para o comprometimento deste processo, infelizmente com a conivência e participação do próprio Presidente da República. Que estão a comprometer esse processo, infelizmente com a conivência e participação do próprio Presidente da República. Em Cabo Verde, Domingos Simões Pereira desdobrou-se em contactos com a comunidade guineense nestas ilhas e com as autoridades cabo-verdianas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Centro Cultural Brasil-Moçambique vai apresentar o projeto Conversa para Enganar o Tempo e terá como seu primeiro convidado o compositor e intérprete Roberto Chitsonzo. Trata-se de uma proposta artístico-cultural para a cidade de Maputo que passará a promover o um encontro no informal entre figuras da sociedade moçambicana, incluindo artistas, políticos e desportistas que têm histórias para contar. Este projeto é uma nova forma de viver a arte num ambiente descontraído como se fossem as conversas em volta da lareira do nosso caringana ou a caringana sem idade e sem fronteiras e quase sem assunto só para não deixar que o tempo nos engane lê-se no comunicado. A ministra da Cultura angolana Carolina Cerqueira abordou na segunda-feira em Addis Abeba o projeto de investigação sobre a rota dos escravos no corredor do Kwanza, cujo valor histórico e cultural excepcional poderá conceder o privilégio de ser classificado como património mundial. A abordagem sobre o projeto ocorreu durante um encontro com chefes de Estado e do governo, ministros, representantes da diáspora e convidados da 32ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da União Africana. Carolina Cerqueira considerou de transcendente o tributo das gerações atuais aos antepassados africanos que foram vítimas do esclavagismo e que assume grande importância resgatar para a memória coletiva os traços e vestígios da África na cultura de outros povos em todos os cantos do mundo. A cantora luso-cabo-verdiana Maria Andrade acaba de lançar o seu quinto disco, intitulado Manga, misturando afrobeat, música urbana e ritmos tradicionais de Cabo Verde, no álbum gravado em Paris e Abidjan. A artista está em digressão e tem dois concertos marcados para Lisboa, Portugal. Manga é o primeiro disco de Maira Andrade nos últimos cinco anos, sucedendo ao álbum Lovely Difficult. Nascida em Cuba, Maira Andrade passou a sua infância em Cabo Verde. Também viveu no Senegal, Angola, Alemanha, França e vive atualmente em Portugal. 
A Academia do Hollywood anunciou esta segunda-feira em comunicado que o ator espanhol Javier Bardem e o ator americano Samuel Jackson estarão entre os apresentadores da próxima edição do Oscar no dia 24. Bardem e Jackson lideram a nova lista de nomes confirmados para subir ao palco do Teatro Dolby em Hollywood e anunciar os ganhadores das estatuetas douradas. A lista ainda tem os nomes de Angela Bassett, Chadwick Bosman, Emilia Clark, Laura Dern, Stephen James, Keegan Michael Key, Kiki Lane, James McHavel, Melissa McCarthy, Jason Mamoa e Sarah Paulson, confirmados nesta segunda-feira. O Festival de Berlim anunciou segunda-feira a retirada por razões técnicas do The One Second, filme do cineasta chinês Zhang Yimou, ambientado durante a Revolução Cultural e que concorria ao Urso do Ouro. O anúncio foi feito apenas quatro dias antes da sua estreia mundial, prevista para sexta-feira no Festival de Cinema de Berlim. Os organizadores também retiraram outro filme chinês, Better Days, da sessão paralela Generation, alegando o mesmo motivo. Esta segunda-feira fez precisamente sete anos desde que o mundo da música ficou mais pobre. Whitney Houston morreu no dia 11 de fevereiro de 2012 por afogamento acidental, conforme informou a polícia na altura. Segundo consta, a artista terá consumido cocaína antes de ter perdido a vida. O fato de também ter um problema de coração terá contribuído para o final fatídico. Importar lembrar que Whitney, na época com 48 anos, foi encontrada já sem vida por um membro da sua equipa na banheira do seu quarto do Beverly Hilton, um hotel de Los Angeles. Um dos mais importantes artistas americanos a emergir após a Segunda Guerra Mundial, o pintor Robert Ryman, morreu na última sexta-feira aos 88 anos em sua casa em Greenwich, Village, em Nova York. A morte foi anunciada no sábado por Hannah Gisel, uma porta-voz da Pace Gallery de Nova York, que o representava a causa da morte, não foi informada. E deste colocamos o ponto final às notícias da cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página de Economia. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O Banco Mundial acaba de destacar um estudo publicado na sua página oficial os resultados alcançados por Cabo Verde no combate à pobreza de 2001 a 2015, que coincide com o período da governação do PCV. A pobreza extrema caiu de dois terços de 30% em 2001 para 10% em 2015, que se traduz numa taxa anual de redução da pobreza de 3,6%, superando qualquer outro país africano durante este período, refere o responsável do estudo. O Banco de Moçambique alerta que o endividamento público interno continua a aumentar. Em paralelo, os riscos externos agravaram-se, aumentando os receios de um refriamento de crescimento mundial em face da continuação da tensão comercial entre as principais economias, com impacto nos fluxos de comércio externo e na volatilidade dos preços internacionais das mercadorias, com destaque para o petróleo. 
Contudo, apesar desse cenário, o Banco Central refere que as condições atuais da economia moçambicana favorecem a projeção de uma inflação baixa e estável em torno de um dígito num curto e médio prazo. A União Europeia vai reforçar o apoio da cooperação a São Tomé e Príncipe em 7 milhões de euros entre 2019 e 2020, isto num quadro do Programa Indicativo Nacional PIN. O PIN 2014-2020 está avaliado em 28 milhões de euros, agora foi acrescido em mais 7 milhões totalizando 35 milhões de acordo com a tenda assinada no sábado último. O primeiro-ministro egípcio Mostafa Madboule inaugurou esta segunda-feira a Conferência Internacional do Petróleo que se desenrolará durante três dias na cidade do Cairo. A reunião integrará sessões sobre a segurança energética, saúde da mulher, meio ambiente finanças e investimento, com mais de 200 oradores, incluindo autores e especialistas do setor petrolífero e 1.200 delegados. Já em Angola, a Administração Geral Tributar AGT implementa de 21 de janeiro a 28 de março um programa que deve levar junto dos funcionários nos respectivos locais de trabalho serviços tributários para pagamento da taxa de circulação 2018 e do imposto predial urbano e por. Para essa iniciativa, a equipa do AGT tem agendado intervenções em diversas empresas do setor público e privado através de postos móveis. Empresa do ramo do agroprocessamento, onde a agrícola baseada em Morumbula, na Zambésia, Moçambique, está a investir 3,5 milhões de dólares para a produção de milho, gergelim, peripiri, entre outras culturas. A ONGES Agrícola vai buscar novas maquinarias modernas para a produção agrícola. Segundo o responsável, o investimento será de cinco anos e a empresa pretende investir em outras áreas. O presidente angolano João Lourenço decretou esta segunda-feira a exoneração de Miguel Damião Gago do cargo de administrador do Fundo Soberano de Angola, indica um comunicado da Casa Civil do Presidente da República. Recorda-se que, a 11 de janeiro do ano passado, João Lourenço exonorou por conveniência de serviço o então presidente do Fundo Soberano João Filimeno dos Santos, atualmente em prisão preventiva e filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O Flamengo assumiu todas as suas responsabilidades pela morte de 10 rapazes no incêndio no centro de treinos do clube de futebol, afirmou segunda-feira Eduardo Gussem, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. 10 rapazes com idades entre os 14 e 16 anos morreram na madrugada da passada sexta-feira no incêndio que deflagou o centro de treinos do Flamengo, clube de futebol do Rio de Janeiro, no Brasil. A nadadora japonesa Rikako Ike, 
que conquistou seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos de Jakarta em 2018, revelou esta terça-feira que padece de leucemia numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter. A nadadora de 18 anos submeteu-se a um exame médico no Japão e foi diagnosticada com este tipo de cancro que afeta os leucocitos, as células brancas do sangue. Ian Holway, médico especialista em ortopedia, tinha referido em declarações a um canal de informação que o tenista escocês Andy Murray dificilmente poderia voltar a jogar tênis profissionalmente, uma opinião que foi agora contrariada por Jason Stockwell, cirurgião responsável pela operação à anca de Andy Murray, a 28 de janeiro. O médico está otimista quanto à recuperação do atleta de 31 anos, cujo principal objetivo passa por acabar com as dores e recuperar a qualidade de vida. Russell Westbrook escreveu na madrugada de segunda para terça-feira o seu nome na história da Liga Norte-Americana de Basketball, NBA, ao tornar-se no principal jogador de sempre a alcançar a marca de 10 triplos-duplos consecutivos. Diante dos Portland Trail Blazers, o norte-americano de 30 anos contribuiu com um total de 21 pontos, 14 ressaltos e assistências para o triunfo dos Oklahoma City Tunda por um diferencial de 120 e 111. Esta imparável James Aden voltou esta madrugada a marcar mais de 30 pontos na vitória dos Austin Rockets sobre os Dallas Maravich, 120 a 104. É agora o trigésimo jogo consecutivo a marcar acima dos 30 pontos. Foi preciso esperar quase pelo final da partida para chegar aos 31 pontos. A três minutos do fim tinha 20 pontos. O presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Gianni Ifantino, apela aos líderes africanos para pôr em termo a corrupção no seio do futebol no continente. Nas últimas semanas, o inquérito da FIFA revelou uma série de jogos falsos que implicam jogadores e responsáveis de empresas de apostas desportivas no Quênia. Infantino indicou que a corrupção, incluindo a organização de jogos e a segurança dos fãs de futebol em África, constitui uma ameaça ao futebol na maioria dos estados africanos. Um quarteto de árbitros angolanos chefiado por Elder Martins vai dirigir nesta quarta-feira na cidade de Barquin o jogo entre as equipas marroquinas do Renaissance Sportive e do Assania de Agadir para a segunda jornada do Grupo A da Taça da Confederação em Futebol. Para a mesma competição, o Pedro de Luanda, único representante angolano, nas afrotaças de fronte também nesta quarta-feira no estádio 11 de novembro, o Gourmahia do Quênia, para a segunda jornada do Grupo D. O Ruanda acaba de ser designado pelo Comitê de Seleção da Confederação das Associações de Futebol da África Oriental e Central, CECAFA, para acolher em finais de julho próximo o torneio dos clubes campeões. Esta competição, patrocinada cada ano pelo chefe de Estado ruandês, Paul Kagame, em cerca de 60 mil dólares americanos, será disputada por 11 equipas vindas de nove países da África Oriental e Central no meio da semana de 26 de julho até 10 de agosto, de 2019, segundo os organizadores. O Sporting da Brava sagrou-se o primeiro campeão regional de futebol na presente temporada em Cabo Verde, ao vencer o Morabeza por 1 a 0 em jogo da penúltima jornada, feito que a federação esta segunda-feira parabenizou. O Sporting da Brava garante assim presença no Campeonato Nacional, que vai arrancar no dia 6 de abril. É desta forma coloco-se o ponto final à nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano 
o som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a carro de Tchali Kumalo, Milton Maluleta, Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Revelina Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.